pozdrav svim slušateljima i gledateljima. Dobro došli u prvu epizodu nove sezone INA podcasta. Pred nama je nova godina u kojoj ćemo vam nastaviti donositi zanimljive razgovore sa još zanimljivim sugovornicima kako bi vam približili ono čime se INA bavi. Nećemo imati samo sugovornike iz kompanije, već i iz vana, tako da je danas sa mnom Juraj Šebalj. Jura, dobrodošao. Bolje vas našao. Evo, direktno s ceste. Kako si? Pa dobro. Evo, mislim da Juru ne treba posebno predstavljati. On je e, naš najpoznatiji rally vozač, ali i poznati influencer. E, Jura, šta bi ti rekao? Ne, nisam influencer. Ja sam automobilist. Društvene mreže koristim radi promocije. I to je to. Da bi bio u doticaju sa ljudima. Ali imaš toliko sljedbenika. Ma, nema veze, ne. Nisam influencer. Nemojte tako. Ne voliš taj naziv? Ne, to je naziv neradnika kod nas. To je neradnik na internetu. Ma nije istina. Ne, ne bi se složio. Ja bi volio Oni da nije istina, ali... Nažalost, ime influencer se više upotrebljava u negativnom kontekstu. Znači ti više za sebe voliš reći da si... Ja, pozitivno. naravno za sebe u pozitivnom. Hvala Bogu. I šta misliš kako te ljudi percipiraju? Više kao influencera ili kao vozača? Automobilist. Automobilist. Sve što ima veze sa automobilom, cestom i četiri kutača, to je moj svijet. I to je otprilike to. Tu Odlično. sam doma. Tu sam doma. Odlično. Mi u INI volimo surađivati sa Jurom, kao što vidite, zanimljiv je, vrlo energičan. A pred nama je jedan novi zanimljiv projekt u kojem surađujemo. Od početka veljače ti ćeš na INI društvenim mrežama imati nekoliko videa na kojima ćeš nam zapravo otkrivati INU iznutra. Možeš li nam malo više reći o tom projektu? Kako će to izgledati? Pa to je zapravo jedan projekt ko, do kojeg je došlo u suradnji sa vama, sa INOM. Gdje se nam zapravo kao onako značižena osoba izvana rekla šta INA i na koji način i gdje proizvodi. Ja to želim sve vidjeti. Mene to užasno sve interesira. Tako da upravo ovo što sam sad rekao. Sve što INA proizvodi, sve što INA radi, obišli smo apsolutno sve ja se nadam, inine pogone u Hrvatskoj, one najvažnije, i donosimo kratke videe, otprilike oko 3 do 5 minuta, na nekakav moj način, na koji način, se, na, na koji način ina stvara, zapošljava i proizvodi. Svakako pratite videe, bit će tu i nagradnih igara, nećemo otkriti baš sve detalje. Za početak, reci mi samo što te se dojmilo kada si obilazio te lokacije, je li ima nešto posebno? Ja smijem reći. Ja se samo pitam da smijem reći. Naravno. <laughs> e, prvo, kompleksnost. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar je tradicija, pardon, kompleksnost u, u smislu kako to se zajedno na hrpi izgleda, koliko ljudi radi, kolike su im velike investicije od INE. Dakle, ne, nekakav normalni smrtnik to ne zna, ali zapravo su jako zanimljive stvari zato što se tiču kompletne naše okoliš, našeg i okoliša i radnih mjesta na kraju krajeva i to je meni super. Ne? Drugo je visoka tehnologija. Dakle, u INU se i dalje ulaže i to je super. E, tu ima visoko tehnoloških proizvoda, znači radi se zapravo o prirodi nafte, od prirode nafte pa skroz do kraja do same one potrošnje. Dok ne ode dim van iz auspuha. Dakle, obišli smo apsolutno sve pogone i meni to bilo super zanimljivo na kraju krajeva da nešto dobro naučim. Imaš li možda neku anegdotu koju bih htio podijeliti s nama sa snimanja? Pa bili smo na šest, sedam snimanja i to je trajalo. Dakle, to je bila jesen prošle godine. Ima ih, ono, ima ih puno. <laughs> Preživjeli smo sve, dobro je, dobro je. E, vozio sam kamion, točio sam e, avion sa, avi, e, sa avionskim gorivom i to direktno veza iz Splita do Minhena. Dakle, ljudi su visili o tome kako sam ja prištekao, prištekao ovoga, onu cijev od goriva, ali dobro. 
Svi su preživjeli, sve u redu. Zvuči vrlo interesantno. Ne, ne, dobro, Ideji dobro. Ideji će biti da. odlični, pretpostavljam. Tako je. U tvom stilu. Otprilike, da. Onako, ja sam to više znateženo, znateženo izvana e, napravio. Međutim, prvo mi trebalo neko vrijeme da prođem kompletnu edukaciju na koji način stvari funkcioniraju zaista i onda nakon toga da snimimo video. Dakle, trebalo je neko vrijeme. Jesi možda naučio nešto novo, a da nisi znao o poslovanju? Sve novo sam naučio zapravo. Dakle, pa nije moguće nije da samo... baš ništa znao. Ne, običan smrtnik ne zna na koji način funkcionira prirode nafta. To nije niti dio opće kulture. Nafta je nafta, ona se crna vadi, ona dođe i mi napravimo gorivo i to je to. Cijeli taj proces je zapravo puno uh, komplicirani. On komplicirani. Tak, tak izgledaju komplicirano te cijevi, ali interesantno je da se to zapravo dešava jedan paralelni svijet. Znači sad u ovom trenutku se u Hrvatskoj crpi nafta, prerađuje nafta, proizvodi nafta i ta ista, od te iste nafte se radi gorivo kako mi vozimo na benzinskim pumpama. Ja do onda možda neke relacije uopće nisam razumio na koji način stvari funkcioniraju. Aha, tamo ima jedna rafinerija, tamo jedna bušotina, ovdje je neki sabirni centar. Nisam, nisam točno shvaćao o čemu se radi. E sad upravo taj serijal služi da shvatimo zapravo na koji način stvari funkcioniraju. Evo ti često ističeš da si dijete i ne dijeta poveznica. Gojlo, direktno gojlo. Ja ne znam to inina prva bušotina, ali ja vjerujem jedna od prvih bušotina. E, moj deda je za vrijeme drugog svjetskog rata, još za vrijeme Njemaca, po njima je bio i, ovoga, i e, vadio je naftu. Cijelo to selo gore je napravljeno upravo radi te velike bušotine nafte. Sad ta bušotina mislim da miruje, da više nije aktivna. Tamo se rodio moj stari i to je otprilike to. Dakle, moj stari je isto tako poslije toga radio u INI i ja sam samim time ovoga dijete INE, pošto sam odrasao u Sveskom kraljevcu, u jednom naselju koje se zove ININO naselje. Dakle, sve je uvijek, uvijek bilo u to nekom znaku. Znam da imam doma od dede, imam ovakav jedan veliki toranj kojeg su, na, kojeg, kojeg su napravili, e, mislim da je onda kad išu u penziju ili nešto slično, su mu napravili to svijetli, to se nešto vrti, on... Moram to negdje, od negdje moram iskopati taj tornjenja, znam da dan dan nas radi, samo treba našrafiti ovu žaruljicu i staviti bateriju unutra. Odlično. Ajde sada malo o tvom pravom poslu, reli utrkama, otkuda ljubav prema reliju, kako si zapravo počeo? Pa, mi smo u obitelji kompletno zaraženi naftom od samog početaka. Krivi naravno ima moj deda, posto toga moj stari, a moj put, ja nisam imao preveliki manevarski prostor. Mislim, meni je to bilo čisto dovoljno. Ako mi neko da četiri kotača i, ovoga, i volan, ja sam sretan čovjek. Mislim. Na taj način sam stvarno i odrasao i drago mi je zapravo da sam se genetski našao u tom nekom, u tom nekom putu od mojih predaka i na kraju krajeva zato što surađujem sa vodećom Hrvatskom naftnom kompanijom i zato što je INA još uvijek ovdje. Znači od ohohoj pa još uvijek do danas. Dakle, nalazimo se pod istim logotipom i stvar se ni, kormilo nismo previše mijenjali. Kad si krenuo s utrkama, ima možda neki savjet za sve mlade pa ima, da, nemojte kretati sa utrkama. Skupo je. E, utrke su divna stvar zato što zapravo e, nama muškima uvijek treba nekakav ispušni ventil. Moj ispušni ventil su utrke, nekim, nekom drugom je ribolov, nekom je nogomet i tako dalje. Uvijek mi, mi nađemo nešto i meni je drago da u, to u čemu sam dobar da sam pronašao i samog sebe u to. I pronašao sam način na koji mogu, e, neću sad reći živjeti, ali baviti se, baviti se s tim aktivno. Uh, počeo sam sa 19 godina, kad sam dobio vozačku dozvolu, pri toga karting nisam vozio. To mi je malo žao, uh, jer bi mi u utrkama poslije bilo puno, puno lakše, a mladima uvijek mogu reći da pače. Samo da se, utrke su sjajna stvar radi dijela opće kulture. 
I bavljanje utakama, odnosno samim tim sportom, je zapravo jedna zdrava aktivnost. Prvo da se maknemo od kafića, od ceste i od onih luđaških jurnjeva. Jako puno nesreća se danas zašava upravo zbog bezglave jurnjave. Ma na utrke, ja sam jako miran. Nikad nisam u životu ostao bez vozačke dozvole. Nemam trenutno ni jednu kaznu policijsku. Za deset godina nisam platio kaznu. Ne zato što mi je neko oprostio. Meni će najmanje neko oprostio. Zato što je nisam napravio. Znači brzina samo u kontroliranim uvjetima. Na utrkama je to jedna stvar koju se učiš. Da utrkivanje i bezglava vožnja su dvije totalno različite stvari. Utrkivanje je baljenje sportom, znači to je baljenje s nečime, a bezglava i urnjava je, nažalost, to su, ono su uvijek povezane s pogibeljnim tragedijama. I tu je jako, jako važno u glavi naći jednu jasnu liniju gdje počinje sport, a gdje počinje nešto izuzetno opasno i neprihvatljivo za društveno ponašanje, kao društveno ponašanje. Imaš dvije kćerkice, razvijaju li one ljubav prema oktanima? Sva sreća ne. Još uvijek ne. Ne, njih interesira nešto drugo. Tako da, to je sve u redu. Rekli su mi da te moram pitati za najmlađeg člana tvoje obitelji po imenu Gustav. Ko je to i zašto te moram pitati? Evo, došao je sin u obitelj, evo, napokon. Dakle, Boston Terrier, mali. Došao je za vrijeme korone, zezam se malo, to je... Taman poslije potresa smo preselili u drugi stan gdje je onda postojala mogućnost da klinkama damo psa, onako. Ali naravno ništa nije onako kako je zamišljeno na papiru, kako bi to lijepo izgledalo, jedna onako skladna obitelj sa psom i tako dalje. Problem je taj naravno što pas jede štokove, radi nered tamo uvijek kad ne bi trebao. Tako da je to jedno skladno nesavršenstvo, to uvijek tako. Znači zanimljiv period. Pa noća smo imali okrašaj, nas dvojica u dva ujutro smo imali gadan okrašaj. Njega je probudio potres, onda ga je to unerzvozilo, onda je povraćao po tepihu. Znači zanimljivo. Kako izgledaju pripreme profesionalnog vozača? Imali tu odricanje kao i u drugim sportovima, više, manje? Pa da, naravno. Prvo i osnovno je slobodno vrijeme, drugo je shvaćanje. Nije problem, ja se utrkujem i to je to. Treba napraviti vrhunski rezultat. Dakle, da se napravi vrhunski rezultat, treba se odricati prije svega slobodnog vremena, a onda sve što ustoji ide. Dakle, ovo je sport koji je izuzetno skup i da bi mogao voziti to se skupa isfinansirati, nekakav poduhvat kojeg želi napraviti, da li je to prvenstvo Evrope, svjetsko prvenstvo, domaće prvenstvo, Treba pripremiti automobil, treba napraviti kompletnu pripremu oko automobila. Dakle, to je gume, ovijes itd. itd. I tu treba jako puno testiranja. Nakon toga treba pripremiti isto tako fizički sebe, a onda moram sebe i automobil naučiti pripremati. I moje jedno naticanje nije samo jedan vikend. Moje naticanje otprilike meni uzima dva do tri tjedna života. Dakle, sama po sebi priprema ona logistička, koje gume ćemo voziti, kako je vrijeme najavljeno. Nakon toga je paralelno s tim i uvijek fizička kondicija koja mora početi puno, puno ranije. Dva mjeseca, ako je jedna utrka za dva mjeseca, moram biti stvarno u top fizičkoj kondiciji, zato što do 200 konja automobili oni od tebe neće previše uzimati. Ali svi ovi automobili od 200 konja pa nadalje pravi trkači automobili od mene uzimaju izuzetno puno i ja moram 
ne znam šim bi to usporedio, kao Tetris na zadnjem onom devetom nivou. Lako igrati osmi nivo Tetrisa, sve je relativno spori. Kad lupi deveti nivo, onda se sve raspadne. E, ja na desetom ili danestom nivou moram jako dobro funkcionirati. Onda moram napraviti jako puno tih priprema. Jedno su psihičke pripreme u glavi, drugo su fizičke pripreme za moje tijelo. E sad, sve ovo što se sad nabrojao treba u harmoniji funkcionirati na dan utrke. Ja za to, treba, za to treba vremena i jako je važno da poslove koje trenutno radim i vodim, da ih jednostavno sve eliminiram da bi u glavi mogao ostati čist. Dakle, ja onaj tijan dana prije utrke moram ja samo utrku i ne mogu više uopće voditi brigu o ničem. Ja ne mogu voditi brigu o sebi, a kamo li po bilo čemu drugom. Da, zato što na 150 ili 200 na sat na Sljemenu ja moram biti u glavi potpunosti tamo. 100% tamo. I ja, i moj suvozač, i moj tim. Eto. Daj mi opiši malo taj osjećaj. Na startu si brzinca, čekaš taj znak da kreneš. Kakav je to osjećaj? Pa do onda je uvijek nervoza. Do onda je uvijek nervoza jer sve mora savršeno funkcionirati do onda. Dakle, imate jako puno stvari koje vi morate imati na startu spremno. Dakle, to je ne znam. Morate pogoriti prave gume. Čak baš pogoriti. Uvijek je pogled u nebo kakvo je vrijeme. Tako je svake godine. I ove godine je tako. Delta je ove godine bila, prošle godine je bila katastrofa sa vremenom. Padala je kiša, pa je suho, pa je ovak, pa je onak. I uvijek je ta nekakva sumnja šta sam, šta sam dobro napravio i uvijek su određena vaganja. Da li da idem sa ovim ovisom ili sa onim? Da li da idem sa pet rezenih guma ili sa jednom rezenom gumom ili sa dvije? Recimo ove godine prije, prije samog nastupa na Delti, dve minute prije starta svećanog, mi se moramo, ja sam rekao mijenje gume, mijenje sve. <laughs> ne valja ovo. Dakle, uvijek je takva nekakva nervoza. I onda kad dođeš na start, zapravo je sve gotovo. I onda je mir. Na startu je samo ona egzekucija. Onda, onda ulazimo u ovoga, onaj drugi dio, to je egzekucija, to je onda jurnjava. E, zbog te jurnjave se ja bavim sa time. Sa svim ovim prije to mrzim. To mi je katastrofa živa. A ona jurnjava, e to obožavam i onda tu se osjećam jednostavno kao kod kuće. I ako sam dobro odradio tu pripremu, postoje vozači koji su ljeni dobro napraviti pripremu, ne budu bili dobri na, 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 na e, samom brzinskom ispitu. I zato sve treba odraditi od početka do kraja. Ne? I onda kad dođem fino na cilj, postoji ta nekakva sreća. Ima tu straha i svega i opasan je taj sport, ali postoji jedna prekrasna, iznimna sreća koju ja ne mogu nikom opisati ko to nije probao. Ne? To je divno. Evo, svoje vremeno si vozio najstariji rally na svijetu, onaj u Monte Carlo. Možeš li se toga malo prisjetiti? Ha da, dva puta smo bili u Monte Carlo, 2003. i 2006. godine sa Cliom i sa Subaru. Lijepo je to. Problem je što čovjek nema osjećaj da se radi o svjetskom prvenstvu, jer ja nikog ko vozi svjetsko prvenstvo vidio nisam. Ja imam sam svoj nastup. Ja sam samo isključivo fokusiran na svoj nastup. Radi se zapravo o jednom većem natjecanju gdje, se, gdje voziš automobil na nekakvim čudnim podlogama i na, recimo na Monte Carlo su uvijek na krivim gumama. Znači, reli Monte Carlo je specifičan. Dakle, nije klasičan reli. Klasični reli su puno jednostavni, puno lagani. Imaš asfalt i voziš gume za asfalt. Eventualno možeš fulat nekakvu tvrdoću. A ovdje staviš slikove, gume za suho i onda sa njima voziš 5 km leda. I to je spašavanje. To se mora, moraš voziti puno sporije nego u otvorenom prometu da bi uopće se, se spasio i prošao taj dio, ali ga moraš odnesiti najbrže moguće. Ne? Jako se lagano griješi. To nije varijanta, ja vozim ljetne gume na snijegu. Ja, vozim, ja ne vozim gume uopće, ja ih nemam. Znači, ja imam slik gume bez jedne najmanje ripnice, koje su još k tome tvrde. Znači, sam, ono, katastrofa živa. I onda kad dođem na asfalt suhi, e onda udri, ubi one naj, najbezglavija, najluđa, najbolja jurnjava. I upravo u tim nekim 
promjenama tempa se zapravo stvara nekakav rezultat. I onaj koji ima više iskustva na Monte Carlo, taj će biti puno, puno bolji. Recimo sad je kolega moj, William Prodan, išao voziti. Prvi put mu nije išlo dobro. Zato što ja bih ga volio pripremiti na nešto takvo, ali nije bio dobro spreman. Sljedeći put će biti spremni i ja se recimo do sad dva puta vozio Monte Carlo. Volio bi ići treći put, jer bi sad mogu ići na rezultat. Sad ja osjećam da točno znam šta će biti, ali ja to ne mogu nikome opisati, ne mogu nikom objasniti. Ista stvar je, ne znam, sa Relijom Dakar ili sa nečime. Dakle, treba prvi put otići i skupiti iskustva nešto malo, a onda nakon toga možemo gramiti prema, prema nečem drugom i prema, prema boljim stvarima i rezultatima. Ne? Nažalost, Relij Monte Carlo, ovoga, ne znam da li ću ikad više tamo ići, relativno je skupo natjecanje. Ima jako puno kilometara brzinskih ispita i potrebna izuzetno velika logistika zato što se vozi četiri dana. I jedno takvo natjecanje košta od 50.000 eura pa nadalje, a ne treba ići voziti s nekim manjim automobilom da budem, ne znam, 70. ili 60. nego treba ići voziti s ovim vodećim automobilima, a to je, to je nama financijski izuzetno velik problem. Ali zato je u travnju u Hrvatskoj World Rally Championship što to znači za Hrvatsku? Hoćeš li ti možda voziti? Pa ja u ovom trenutku razmišljam o tome na koji način, zato što je svjetsko prvenstvo i naše domaće prvenstvo su dva odvojena pojma. I automobil s kojim sam vozio domaće prvenstvo nije uopće konkurentan za, za svjetsko prvenstvo. I sad razmišljam da li uopće ima smisla napraviti cijeli nastup. Dakle, cijeli Reli ima 300 km brzinskih ispita, recimo Ina Delta prošle godine imala 150, znači duplo manje je natjecanje. I samim time ovoga, ćete, ćete potrošiti duplo manje i guma, i goriva, i logistike, i svega ostaloga. Ne? Um, nisam, nisam još stavio točku na i da li ću voziti ili neću voziti, jer pripremamo potpunosti novi auto za ovu godinu, koji još uvijek nije homologiran za, za, za svjetsko prvenstvo. I na, nažalost je sve došlo jednostavno mrvicu meni prerano, ne? Ono, uhvatilo me na ljevoj nozi, i sad gledam na koji način da se ovoga, na koji način da, 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 da nastupim. Možda kao influencer? Kao influencer, pa tu sam pobjednik. Ja mislim da... Nema konkurencije. Evo jedno, usudio bi se reći provokativno pitanje. Što misliš o ženskim vozačima? Utrka ili na cesti? Ajmo ne, i na cesti. Jako je važno. To je sad Ajmo jako i na cesti. Sad smo Ajmo ubojica na, na skliskom terenu. Gledatelje sigurno zanimljivo. Žene imaju puno cesti. manje ambicije u prometu i samim time su puno sigurnije. Poštuju tehniku, poštuju automobili, poštuju, poštuju zakone fizike i poštuju ono što ne znaju da se u to ne upuštaju. E, mi muški smo totalno kontra. <laughs> Tako da možemo biti od svjetskog prvaka do svjetske tragedije. A u utrkama? Pa šta sam rekao? Dakle, od svjetskog prvaka do svjetske tragedije. E, Utjeko je i svjetsko rukometno prvenstvo. Za sada je između tragedije i ha, to je. Mo- mogućeg dobrog Kako rezultata. Kako se kaže na, englesk- na engleskom, from zero to hero u jednoj sekundi, jel? Pratiš li rukomet? Sjećam se da si lani isto sa nama A pratim, suradnji. nerviram se. Joj, ne vrem doma uopće gledati. Mi stavimo taj rukomet i onda odemo u drugu sobu raditi nešto drugo i samo onako sluškujem. Da se onda manje nerviram. Lani si dečke i posjetio u Beću, da. donese si im proizvode Fresh Cornera, pa je to tamo bi bilo je bio super. fantastičan rezultat, pa bilo srebro. Super. Da, 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 možda bi trebao otići, možda bi trebao otići, da. Kako je bilo tamo? Super, super, zgodno je. Znaš šta mi jedino fali? Jedino mi fali, u, kad čovjek uživo gleda utakmicu, onda mi fali onaj, aha, dogodio se gol, ček da vidimo na uspornom snimku. Ne, uspornom snimka, ovo već ovak i onak, i onda gledam, moram gledati tu malu loptu. Puno lakše zapravo pratiti na ekranima. Jesi li ljubitelj ti, možda preš korner proizvoda, omiljena kava, nešto drugo? Evo je. Čekaj, smijem. Slobodno. Smijem, samo malo. Čekaj, ovako. 
Dobro. Dobro, sve po epidemiološkim mjerama. Apsolutno sve po mjerama, ne? Ne, fina je kava. Fina je kava, pa dobra je stvar na... Kad čovjek mora stati i natočiti automobil, onda mora isto tako i natočiti sebe. Puno prije sebe mora natočiti nego auto. I to onak, lijepo. Dakle, ne volim, ne, ne volim one najgore proizvode pune konzervansa, pa uvijek gledam da uzmem nešto i što je friško pečeno ili friško napravljeno. Tako da je po meni uvijek ono, uzmem kavu, nekakvu kavu za van. Dobra je stvar što u inim, ovim, e, u inim pakiranju onda ne prolijem sebe. Od drugih proizvođača prolijem iz sebe. Ne? Uglavnom ovoga, ne, ne polim kavu po sebi koja zna biti vruća, tako da je ovoga, tu sam redovit. Evo da razjasnimo još jednu vječitu dilemu i rasprave u društvu. Kako je inino gorivo po tebi, evo, profesionalni si vozač, kako bi ga ti ocijenio? Mi smo prošle godine vozili Toyota GT86 na ininih 100 oktana, napravili smo mjerenje. I izgubili smo u odnosu na pravo trkače gorivo koje otprilike košta oko 4-5 eura litra, izgubili smo jedan konj, a to je jako malo. I zbog kompletne logistike uopće nismo vozili nekako trkače gorivo od drugih proizvođača za što su trkači automobili napravljeni ili su razvijeni u Njemačkoj recimo, oni neće razvijati gorivo za inu. Uglavnom, mi smo onda vozili na inu gorivo zato što smo napravili specijalnu mapu, zato što smo svaki put na inoj pumpi dohvatili taj pištolj i zato što nam je logistika onda bila puno jednostavnija, Evo, vrlo jednostavno. Tako da, ako je radio moj trkači auto, dobro, bez koji je... Kod trkačih automobila su vrijednosti sve tuninga dignute na maksimum, apsolutni maksimum. I ako nešto nešto ima, stvarno se može nešto loše dogoditi motor. Mislim da sam odgovorio na to pitanje. Serijski automobil, tamo ima tolerancija jako puno na serijskom autu, radi jako lijepo, trkači da pači. Evo, drago mi da smo to razriješili. E, jesi probao Arti gorivo? dizelsko za zimu. To je stvar koja se sta, to uvijek stavim ja uvijek uzmem ono kvalitetnije gorivo. Razlika u cijeni je po meni nikakva, a uvijek kvalitetnije gorivo s kvalitetnim gorivom automobil bolje radi. Ako se ja slučajno nađem negdje, znači gdje mi je to važno, recimo sutra idemo u Gorski kotar nešto raditi, snimati, bolje da ja Martik u rezervaru zlu ne trebalo, ne? Što je sina mazivima, njihovi proizvodi kad te već ovako rešetam po ina proizvodima. sve za pranje automobila je kod mene kompletno sve za pranje automobila, a sad kako motor radi, mogu samo reći da mi motor radi relativno tiho. Znači, u trkačem autu smo isprobali i uh, inino ulje. Najnormalnije funkcionira. To je zapravo problem kod prodaje ulja, zato što ti samo možeš vidjeti je on radi ili ne radi, teško da se vidi, neće reći da se ne vidi kvaliteta, nego je jako teško vidjeti razliku između jednoga i drugoga. Ono što je važno, da ljudi kad se na nešto naviknu, i znaju da funkcionira, ne mijenje konja koji dobiva utrku, ne? To je uvijek, to je uvijek tako. A kod mene je to familijarno, ne? <laughs> Evo, možda za kraj jedan savjet svim vozačima, onako neka mudrost koju će zapamtiti. Joj, ne, bolje ne. Bolje, bolje ne, bolje ne. Bolje ne. <laughs> Nikakav vozački savjet. Otkri nam neku tajnu. Nema. <laughs> Kad prebaciti Nema šetvrtu tajne. u petu, iz petu Nema četvrtu. tajne. Nema, Nema tajne. tajne. Samo, samo trebamo se... Moramo se prilagoditi, znači sad govorimo o otvorenom prometu. Svi smo od, od napravljeni od krvi i mesa i moramo biti tolerantni jedni prema drugima u prometu. Možda nam, možda nam tu, jedan put sam izjavio, to je bila, ovoga, stvarno sam bio na detektoru u laši, pitali su me ko su bolji vozači, muškarci ili žene. Ja mislim da su u otvorenom prometu žene bolji. Da, bolji su vozači zato što neće, ne, napravit će manje prometnih nesreća. 
muškarci su mrvicu ambiciozniji, a imaju žena koje su ambiciozne, ali treba malo tu ambiciju, treba samo malo smanjiti i malo se više, malo se više staviti za upravljač i smanjiti mobitel. Evo, čuli Maknite mobitele samo i to je jedna... I smanjite ambiciju. Smanjite ambicije i maknuti mobitel i to je onda divno. Onda smo odjedan put tak sigurni da je to strašno. Mislim, e, danas nažalost dođemo na semaforu i ljudi su... Nije problem što smo na, na semaforu na mobitelima. Ljudi kreću sa mobitelom u, u, u ruci. Da se barem nauče voziti sa mobitelom u ruci. Niti to. Još gore. Katastrofa. I ja se bojim da će ta stvar morati ići zapravo do zabrane. Jer drugačije se to ne može iskorijeniti. Tako je, sigurnost prije svega. Jura, hvala ti na razgovoru. Bilo je zanimljivo razgovarati s tobom kao i uvijek. Hvala najljepša. Hvala što ste me zvali. Dragi slušatelji i gledatelji, hvala i vama što ste nas pratili. Ne zaboravite početkom veljače. Jura vam na i na kanalima i društvenim mrežama donosi seriju videa. Pratite sve, bit će tu i nagrada. A nastavite pratiti i, i na podcast. Vidimo se sa novim zanimljivim temama i gostima. Pozdrav! Bog! Thank you.